0: Ereignisse des Jahres 932 nach der Hetschra Eine wandernde Schar sind wir, von Unrast getrieben, ein gefangenes
1: Volk, gefangen von fremden Völkern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Mit mir hier in diesem Podcast habt ihr schon ein Teil gehört, und zwar aus Saarbrücken, der Elias. Hallo Elias. Hallo. Und natürlich nicht zu vergessen, aus Dresden, der Karol. Hallo. Ja, ich mache jetzt hier gerade mal die Ansage, obwohl ich heute gar nicht äh, uns was erzähle aus der Geschichte. Sondern ich mache das, weil letztes Mal waren sowohl der Karol als auch äh, ich nicht wirklich anwesend. Und wir fragen ja immer, was haben wir letztes Mal gemacht? Deswegen die Frage, was haben wir letztes Mal gemacht, Elias? <lacht> ja, gut, dass du fragst. Da können wir auch gleich
0: nochmal ein bisschen Werbung für das neue Produkt machen, beziehungsweise eigentlich fast schon alter Produkt. Die Plauderstunde ist nämlich zurückgekehrt, zurückgekehrt in neuem Kleid. Wir werden jetzt, ja, wir peilen mal an, jede zwei Wochen, mehr oder weniger, in den freien Wochenenden oder an den freien Wochenenden die Plauderstunde zurückkehren lassen. Das heißt, wir spielen Spiele, was auch in der ersten Folge tatsächlich so passiert ist. Wir haben, also wir heißen in dem Fall Florian und ich, kennt ihr ja aus der äh, Diktatorenquartett-Folge. Diktatoren wir haben, wer ja, bin ich, gespielt in der Geschichtsedition. Wir haben uns Charaktere ausgedacht und mussten jeweils draufkommen. Und das wird jetzt in unterschiedlicher Besetzung, unterschiedliche Themen wir haben schon da einen Film im Auge, den wir uns gerne anschauen würden. Und so Sachen und mal reden über irgendwas, was uns gerade durch den Machen geht, was uns gerade durch den Kopf geht. Und das, die erste Folge davon kam jetzt am letzten Sonntag. Ja, das war der Inhalt der
2: letzten Folge. Und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich darauf gewartet, bis es, also bis diese Folge in meinen Podcatcher fällt. Ich habe nicht vorgelauscht oder so und habe die wirklich durchgehört bis in die späte Nacht hinein, also oh. quasi, in ihr habt mich quasi in den Schlaf gequisst oder oh. geg, es klingt wie in den Schlaf geküsst, <lacht> in den Schlafgewehr bin ich? und ich fand es wirklich amüsant, am, amüsant, amüsant. Das fandest war, du? Ja, ich fand es schön, es hat mir Freude bereitet. Also es Das fand ist schön abwechslungsreich und so, fand ich cool, weil man eben, das ist immer das Schöne am Wer-bin-ich-Spielen, selbst wenn man nur zuhört und das ist ja nun mal schon themenspezifisch, also es ist ja jetzt nicht irgendwer, sondern das sind ja schon irgendwie äh, Persönlichkeiten aus der Geschichte, ähm, ja gut, sind sie eigentlich immer alle, ne? aber naja, also es ist halt themenspezifisch und das hat mir irgendwie, das macht es dann irgendwie noch ein bisschen spannender und man redet ein bisschen mit und überlegt so ein bisschen und merkt, dass man eigentlich
1: gar keine Ahnung hat im Gegensatz <lacht> zu euch. Genau, aber man hat auch gemerkt, dass ihr euch beide kennt. Ne? <lacht> du hast bestimmt das in die Richtung genommen. Und, ja. Ja. Ich hatte gehofft, dass ich mit dem
0: Papst, dem Ersten, dem Formosius, äh, etwas mhm. gegensteuere, weil es nun mal gar nicht bisher mein Gebiet war. Aber äh, da kam Flo leider viel zu schnell drauf.
2: Ja, stimmt, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Also reinhörenswert.
2: Mhm, unbedingt, auf jeden Fall. Und ihr merkt also, liebe ZuhörerInnen, wir möchten die Weltherrschaft äh, im Podcast-Gewerbe übernehmen. Wir werden euch jetzt also quasi ständig berieseln. <lacht> und genießt das bitte. Und es sei mir gestattet, vielleicht noch bevor wir dann mit dem heutigen Thema beginnen, ich habe euch darauf gar nicht vorbereitet, ich dachte, ich ziehe das jetzt hier schnell mal mit rein, das Thema. Es sei mir gestattet darauf hinzuweisen, dass es Möglichkeiten gibt, uns zu bewerten und... Also quasi ein paar Hinweise so auf Hausmeisterei. Also es gibt Apple Podcasts, auch iTunes genannt. Ihr könnt uns bei Google Podcasts folgen und bewerten, Rezensionen schreiben. Tut das bitte, weil ich habe gemerkt, es gab da so die eine oder andere Bewertung, die sich kritisch geäußert hat. Und ich vermute mal, je mehr Menschen das hören, und das vor allem auch bewerten und rezensieren, umso besser werden an die Bewertungen. Weil, wie das halt so ist, ähm, es melden sich meistens immer nur die, die nicht so richtig zufrieden sind mit einem bestimmten Produkt. Und die, die zufrieden sind, die sind immer ganz still und melden sich nicht. Also tut euch keinen Zwang an. Wenn es euch gefällt, meldet euch. Wenn nicht, dann einfach <lacht> So.
1: Ja. Äh, das Neuestem gibt es diese Funktion in der App Podcast Addict für alle, die jetzt... Äh bei Android eine Alternative haben, auch dort direkt drin zu bewerten. Das ist gut, das finde ich echt toll. Sehr gut.
2: Okay, also entschuldigt bitte, das musste jetzt nochmal raus, das brannte mir oder den Nägeln. Aber jetzt äh, haben wir das äh, abgefrühstückt und jetzt beginnen wir mit unserem Thema, unserem heutigen. Ganz professionell und so, dass es allen gefällt.
0: Oh Gott. Das lasst jetzt richtig Druck auf mir. <lacht> ja. Dann hoffe ich, dass ich das erfüllen kann. Hm. Ihr habt wahrscheinlich noch keine Ahnung, mit was wir uns heute beschäftigen. Ich meine, ihr habt vielleicht eine räumliche Orientierung, aber selbst die könnte ich ein bisschen brechen. Weil wer jetzt aufgepasst hat bei der Datierung, ja. habe ich ja nicht äh, nach unserer Zeitrechnung datiert.
2: Hast du nicht? Hast du nicht 900 irgendwas gesagt?
0: Ja, habe ich, aber nicht äh, nach Christi Geburt.
2: Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe nicht aufgepasst. Verdammt. Nach der
0: was?
1: Ich wollte gerade ah. gefragt haben, ich irgendwie hä, was mit warst.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, ich habe also ich bin ahnungslos wie immer.
0: Ja, aber wir begeben uns nicht nach Arabien, auch nicht nach Nordafrika oder in die Levante, sondern wir geben uns an einen Ort, so sagt zumindest ein sehr bekannter Reiseführer. An den Ort mit den meisten, von also der am meisten von Fliegen verpestete Ort Indiens.
2: Uh, irgendwas am, am, Hindu? Äh, am Hindu, am Hindu, <lacht> am Hindu, am Hindu, am äh, Hindu, irgendwas mit Leichen vielleicht? Nein, nein, Okay.
0: Schon. Was, man weiß tatsächlich nicht genau, wieso das so ist okay. und was die ganzen Fliegen da machen. Das war es auch keine Möglichkeit, das herauszufinden, eigentlich, außer man hat zufälligerweise diesen Reiseführer gelesen.
2: Mhm. Ja, wir sind wir begeben auf jeden uns. Fall in Indien.
0: Ja. Ups. Wir begeben uns nach Panipat. Aha. Jetzt seid ihr wahrscheinlich nicht besonders viel intelligenter, äh viel schlauer. Intelligenter sind aber sowieso nicht. Schlauer. <lacht>
2: Schlauer? Nee, nicht wirklich.
0: Aber wo liegt das nun? Indien ist ja bekanntlich sehr groß. Ja, Panipat liegt 92 Kilometer nördlich von Delhi oh. und gilt eigentlich in der gesamten Geschichte als das Portal zur Herrschaft in Indien. Na, dieses Ortes gab es eine Reihe wichtiger Schlachten, die das Schicksal Indiens bestimmt haben. Und auf eine dieser würde ich heute gerne eingehen, und damit eben eine kleine Reihe fortsetzen, und zwar die Reihen über die Schlachten der Weltgeschichte.
2: Yay, es geht weiter. Sehr schön. Gut, bin ich ja gespannt. Ja,
0: die Schlacht, um die es heute geht, war ausschlaggebend für eine großflächige Eroberung Indiens. Könnt ihr euch irgendwann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wann?
2: Uh, 900 nach H. <lacht> nach der Hedstra. Nee. Jetzt müsste man natürlich das
0: umrechnen können, aber naja. Ja. Also, ein kleiner Tipp, es geht natürlich nicht um die Briten. Es geht auch nicht um die Schlacht des Persers Nadir Shah, 1739 gegen, äh, gegen die Armeen des Großmoguls von Indien bei Panipat. Nein, wir begeben uns einige Jahrhunderte weiter in die Vergangenheit, in das Jahr 1526. Und müssen auch erstmal nach Afghanistan und Usbekistan schauen. Hm. Am 14. Februar 1483 wurde nämlich im Ferghana-Tal im heutigen Usbekistan Sahir Adin ad Mohammed geboren. Der sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts und den wenigen, die wenigsten. bekannter ist aber auch unter einem anderen Namen. Babur, der Tiger. Er führte seine Abstammung mütterlicherseits auf Genghis Khan und väterlicherseits auf Tamerlan zurück. Und er wollte ihnen auch nacheifern. Er war also Timuride und angeblich auch Genghiside. Zwei Persönlichkeiten, also Genghis Khan und Tamerlan, die in diesem Podcast ja schon ein paar Mal aufgetreten sind. Mhm. Mit knappen elf Jahren trat er die Nachfolge seines Vaters an. Und schon im Alter von 14 Jahren soll er dann Samarkand erobert haben. In den folgenden Jahren ging die Stadt immer wieder verloren und konnte zurückerobert werden. Wirklich durchsetzen konnte sich Babur aber nicht. Er war also ein kleiner regionaler Fürst zu dieser Zeit. Noch nichts ist zu erahnen von der Verbindung mit Indien. Mhm. 1512 verlor er zum dritten Mal die Herrschaft über Samarkand. Und wandte sich danach in Richtung Afghanistan. Also aus eigener Erfahrung, wenn man in Samarkand ist, geht man die Berge eben dann, ja, Süden hoch. Geht dann über relativ, über 3000 Meter hohe Berge. Sieht dann runter nach sheikh früher das ist die Geburtsstadt von Tamerlan. Und dann sieht man eigentlich schon fast Afghanistan.
2: Mhm.
0: Und konnte sich dort, in Afghanistan, konnte er sich eine kleine Herrschaft aufbauen. Um seine Armee zu finanzieren, Afghanistan war schon damals ein ziemlich armes Land, führte er oft Überfälle nach Indien durch und kehrte mit reicher Beute zurück. Bald wandten sich aber Adlige aus dem Sultanat Delhi in Indien an ihn mit der Bitte, ihnen gegen den strengen Sultan Ibrahim Lodi zu helfen. Daraufhin zog Babur auch gegen Delhi und traf eben bei Panipat auf die Truppen des Sultans von Delhi. Die Armee Babus war nicht besonders groß, bei Panipat wohl so ca. 12.000 bis 15.000 Mann. Also im Vergleich dann gleich zur indischen Armee. Das Rückgrat waren berittene Bogenschützen, wie so typisch für Eroberer aus dieser Gegend. Aber Babur hielt nicht unbedingt bedingungslos an alten Geflogenheiten fest. Er hatte sehr wohl bemerkt, dass etwa 1514 das Reiterherr der Safawiden, die Safawiden waren eine zentraliranische Dynastie, bei Tebris durch die Osmanen geschlagen worden waren. Und dabei hatten die Osmanen neue Waffen und neue Taktiken eingesetzt. Die scheinbar sehr effektiv gegen Reiterheere waren. Und zwar hatten sie auf dem Schlachtfeld aneinander gekettet Karren aufgestellt. Zwischen diesen Karren wiederum standen Feldkanonen, die mit Gewehren die und mit Gewehre bewaffnete Infanteristen. Oha. So konnte der Kavallerieangriff abgefangen werden und die Reiter wurden dann zusammengeschossen. Oh. Neu daran war natürlich der Einsatz von Gewehren. Hm. Aber auch der taktische Einsatz von Karren als Barrikaden gegen die Kavallerie, die ja so ihre Wucht verlor. Mhm. Kanonen kannte man in Asien ja schon länger. Bisher waren sie aber eigentlich nur zu Belagerungen eingesetzt worden. Mhm. Und die neuen osmanischen Kanonen waren kleiner und konnten daher auch bei Feldschlachten eingesetzt werden. Nachdem Babu davon erfuhr, ließ er sofort einen türkischen Spezialisten kommen, um seine Armee auf den neuesten Stand zu bringen. So konnte Babur nicht nur die Vorzüge zentralasiatischer Kavallerieangriffe, er konnte dann nämlich es auch, die Leistungsfähigkeit der neuen Waffensysteme nutzen. Doch hören wir mal selbst, was Babur dazu sagt. Ich befahl Ali, Ali Kuali, sie nach der Art des Landes Ruben, also nach osmanischer Art, miteinander zu verbinden, dabei aber keine Kette, sondern Lederriemen zu benutzen. Zwischen zwei Karren sollten sechs oder sieben Sturmhauben befestigt werden. Wir blieben fünf bis sechs Tage in diesem Lager, bis die Arbeit vollendet war. Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, rief ich alle begs und Krieger zusammen, die daran teilgenommen haben. Wir hielten einen gemeinsamen Rat ab, bei dem beschlossen wurde, dass die Zugänge zu der Stadt Panipat mit ihren zahlreichen Häusern und Vorstädten ringsherum mit dem Wagen und Sturmhaum verschanzt wer äh werden und sich dahinter die Musketenschützen und Fußsoldaten verbergen sollten. Euch ist wahrscheinlich gerade auch aufgefallen, dass der Autor dieses Werkes mit Ich sprach. Hm. Ich habe zitiert aus dem Babur Name. Das Name ist die Geschichte, die Chronik, das Leben irgendwie. Ja, hat viele Übersetzungen, kommt aus dem Persischen. Und diese Names sind eigentlich so etwas wie Biografien. Also das Babur-Name ist die Geschichte Baburs, geschrieben mhm. durch ihn selber.
2: Mhm. Mhm.
0: Also er selber hat seine Geschichte aufgeschrieben.
2: Ja, also kann man davon ausgehen, dass einige Beschreibungen wie sowieso üblich, aber hier vielleicht noch ein Stückchen mehr, wie soll ich sagen, <lacht> Die positiven Sachen sind zu hinterfragen <lacht> und die negativen mhm. erst recht, ja. Gut, ist wahrscheinlich bei Quellen sowieso, ja. Genau,
0: okay. Ja, wir kennen zum Beispiel ganz viele jingis name oder tamer name mhm. tamela name oder Timur-Name. Also dieses, diese Name ist relativ verbreitet.
2: Sind die denn, die Frage, wo sind denn diese Name, also jetzt im konkreten Falle zum Beispiel ja. von Babur, wo sind die denn jetzt, liegen die irgendwo? Gibt es die noch irgendwo oder ist das, das Per Übermittlung äh, quasi immer frischer und neuer geworden.
0: Das kommt natürlich auf das Name an. Also jo. ich glaube, als name das gibt es noch. Jo, Müsste ich jetzt okay. nachschauen, aber das Spannend. dürfte es noch geben. Okay. Das, das Original. Ja. Also Original, in dem Sinne die erste schöne Fassung.
2: Hast du eine Ahnung, wie viele Seiten so, ein, so dieses Name jetzt hat? Das sind schon ein
0: paar. Also ich habe eine relativ kleine Ausgabe in Deutsch übersetzt. Ja. Die hat über 900 Seiten.
2: Boah. Wow. <lacht> Alles klar, okay. Sagen wir mal so,
0: Perser und Araber waren nicht so besonders gut darin, sich kurz zu fassen.
2: <lacht> okay, ja darüber haben wir ja schon mal referiert in einer der vergangenen Folgen. Genau. Das ist, dass sie wortreich und äh, wissen, wie sie das eloquent zu Papier und überhaupt grundsätzlich mhm. äh, ja weitergeben. Okay, gut, danke.
0: Also die klassische europäische Chronik ist so ein 400-Seiten-300-Seiten-Buch. Wenn man dann zum Beispiel die Chronik des Ibn al-Athir, die ist ja schon relativ früh, Kreuzzugszeit, sieht, das sind zehn Bände, mm, ah, 300 mm. Seiten. Also das ist schon teilweise in einer Ausführlichkeit, in einer Kunstfertigkeit, die so in Europa nicht bekannt ist.
2: Mm, okay.
0: Da Die die Kultur da ist einfach eine ganz andere als bei uns ja. gewesen. Gut, aber das Ziel Babus war ja bekanntlich Indien. Mhm. Schon oft Ort großer Imperien und großen Reichtums. Aber im Januar 15. und 16. Jahrhundert war die Lage dort in keinem guten Zustand. Der Subkontinent war zersplittert in viele kleine Königreiche und es fehlte eine mächtige Zentralmacht. Also es gibt eben das Königreich, das Sultanat von Delhi, Jaunpur, Orissa, Bengalen, Bahamas. Gujarat ähm, und so weiter und so fort. Also ich könnte da relativ viele aufzählen. Das war ein wirklich ein, ein Flickenteppich. Immer noch große Königreiche, weil Indien nur mal groß ist, aber Indien war zersplittert.
2: Mhm.
0: Und außerdem begannen sich im Süden äh, die Portugiesen auszubreiten. Mhm. Der Norden des Landes war seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert weitgehend unter der Herrschaft islamischer Eroberer, die ihr Zentrum in Delhi hatten, aber auch mittlerweile war dieses Sultanat zersplittert. Doch die Hindu-Mehrheit wurde wiederholt heftig unterdrückt, weshalb sich zusehends Widerstand bildete. Und diesem instabilen Sultanat von Delhi stand nun der Junge Ibrahim Lodi vor, der versuchte, die zentrifugalen Kräfte noch irgendwie aufzuhalten. Die Vorgänger Lodis hatten da selber Eroberer aus den Steppen im Nordwesten größtenteils auf Kavallerieheere gesetzt. Aber Nordindien bot nicht genügend Weideland für die Pferde, weshalb stets die Pferde und Krieger aus dem Nordwesten importiert werden mussten. Doch das funktionierte nur so lange, wie genug Geld für die Importe da war. An sich konnte man in Indien auch ohne Probleme große Heere aufstellen, aber auch hier gab es wieder den Kostenfaktor. Und an sich war das traditionelle indische Militärsystem dem der Steppen unterlegen. Die Armee Ibrahim Lodis setzte sich daher aus ein paar Reitern, einer Vielzahl von schlecht bewaffneten Infanteristen und Kriegselefanten zusammen. Doch Kriegselefanten waren bei weitem nicht so mächtig, wie es klingen mag. Sie waren durch Fern- und Feuerwaffen leicht zu verwunden und gerieten dann häufig in Panik und wandten sich gegen die eigenen Truppen. Und wenn ein Elefant durch die eigenen Reihen rennt, kann man sich vorstellen, was das anrichtet. Oh ja. Die Armee des Sultans, die er gegen Babur aufgebracht hatte, soll dann rund, ihr wisst Zahlen, 100.000 Mann und 1.000 Kriegselefanten umfasst haben. Also waren sie Babur eigentlich haushoch überlegen. Mhm. Denn von den mehr als, als 12.000 Mann Baburs waren wahrscheinlich sogar noch viele für rein logistische Maßnahmen zuständig. Wahrscheinlich standen ihm real nur 9.000, Pi mal Daumen, Kämpfer zur Verfügung.
2: Das ist... Äh, deutlich weniger. Hm. Aber woher wissen wir das alles?
0: Mhm. Nun, die erste Quelle habt ihr schon kennengelernt. Das ist das Babur-Name. Es gibt noch eine zweite Quelle, aber auch die ist vom späteren Sieger. Also einer dann. Ich sagten doch noch nicht, wie die Dynastie nachher heißen wird. Aber auch die kommt aus den Reihen. Der Sieger, weshalb es problematisch ist da die Zahlen rauszulesen. Mhm. Aber im Großen gelten die beiden Quellen als zuverlässig und glaubwürdig. Aber jetzt begeben wir uns in den April des Jahres 1526. Die beiden Heere stehen sich nun bei Panipat gegenüber und Babur merkt schnell, dass er gnadenlos unterlegen ist. Er greift also auf die Taktik der Osmanen bei Chaldiran zurück. Das war eben die erwähnte Schlacht gegen die Zafaviden.
2: Das heißt, er stellt Blockaden auf in Form von äh, Wägen und postiert dazwischen dann äh, Kanonen.
0: Genau. Er okay. lässt seine Männer 700 Karren zusammenbinden mhm. und zwischen den Karren lässt Babur mehrere Schutzwehren aufstellen, hinter denen sich dann Gewehrschützen verbarrikadieren. Mhm. Vorbereitung haben wir gerade, das war der Teil, den ich vorgelesen habe, dauerten fünf bis sechs Tage, was nur möglich war, weil Ibrahim Lodi sich nur sehr langsam vorwärts bewegte. Ja, klar, Elefanten halt, ne? Oh. <lacht> Und selbst als der Sultan vor den Ort erreichte, ging er nicht zum Angriff über, sondern ließ sich, sondern ließ Babur sich weiter auf den Angriff vorbereiten. Aha. Als, dieses, als dieser zufrieden war mit den Vorbereitungen, versuchte er durch mehrere kleine Angriffe Ibrahim Lodi selber zum Angriff zu provozieren. Mhm. Durch einen Nachtangriff auf das Lager des Sultans scheint dies dann schließlich gelungen zu sein, so dass am Morgen des 20. April zum Angriff der indischen Truppen kam. Babur teilte nun seine Truppen für den Kampf ein. Die Gewehrschützen und die Kanonen nahmen zwischen den Barrikaden Aufstellung und gemischte Verbände aus Infanterie und Reiterei schützten die Flügel. Des Weiteren gab es noch drei reine Kavalleriekontingente, von denen zwei die beiden Flügel der Inder angriffen und sich eines in Reserve hielt. Ibrahim Lodis Angriff konzentrierte sich zuerst auf den rechten Flügel des Feindes, geriet aber relativ schnell ins Stocken, da die Inder zum ersten Mal den Einsatz von Feuerwaffen erlebten. Und auch die Elefanten begannen in wilder Panik, sich gegen die eigenen Truppen zu wenden.
2: Hm.
0: Es kam daher relativ schnell zu einem richtig gehenden Blutbad unter den indischen Soldaten. Währenddessen gelang es der Kavallerie, das Heer, von beiden Seiten und von hinten einzuschließen und mit einem Pfeilhagel zu beschießen. Hm. Daraufhin brach Panik aus, da es nun kein Entkommen mehr gab und alle drangen sich immer mehr und näher zusammen unter dem Einfluss des Beschusses aus allen Richtungen. Hm. So entstand ein fast unbeweglicher Kreis zusammengefärschter indischer Soldaten, die von Babus Soldaten nacheinander abgemetzelt werden konnten.
2: Boah, das ist wirklich ein Gemetzel, ja, klingt so.
0: So konnte innerhalb von nur wenigen Stunden fast die gesamte Streitmacht des Sultans aufgerieben werden. Und, ja, nach diesen wenigen Stunden, kurz nach Beginn der Schlacht, war sie auch wieder zu Ende. Aber das war jetzt nur der erste
2: Angriff, kommt da noch was? Die Armee war hat Da hat die echt hat komplett ja. alter Falter. Wahnsinn. <lacht> Aber
0: ich würde mal sagen, lauschen wir den Worten Baburs. Ja. Am 8. des Monats Rajab, einem Freitag, kamen die Kundschafter im Morgengrauen, um mir zu melden, dass der Feind in Schlachtordnung vorrückte. Wir legten unsere Schutzpanzer an, ergriffen unsere Waffen und stiegen in den Sattel. Auf dem rechten Flügel standen Humayun, Raja, Kalan, Sultan Mohammed, Duldai, Hindubek, Bali der Schatzmeister und Piyar Kuali aus Sistan. Auf dem linken Flügel, ich überspare euch mal die ganzen Namen jetzt, kommt auch der rechte Flügel und dann der linke Arm des Zentrums, da kommen ganz viele Namen, als die feindlichen Truppen anrückten. »Schien es, als wende, als wende er sich vor allem gegen unseren rechten Flügel. Abdul Assis, der die rechte Reserve befehligte, sollte diesen Flügel verstärken. Das Heer Sultans Ibrahim rückte schnell vor, ohne sich aufzuhalten. Als es aber in Sichtweite unseres Heeres kam und unsere Schlachtenreihe, und unsere Schlachtenreihe sah, zögerte es einen Augenblick und schien zu überlegen, was es machen sollte.« er konnte weder stehen bleiben, noch konnte er in den gleichen Weise weiter, äh, weiter marschieren, wie es bis jetzt marschiert war. Ich befahl, dass diejenigen, die dazu bestimmt waren, den Feind von rechts und links zu umgehen, ihn von hinten mit Pfeilen angriffen und den Kampf beginnen sollten, während der rechte und der linke Flügel weiter vorrückten. Diejenigen, welche die Umge äh, Umgehungsbewegungen ausführten, äh, äh, fassten nun den Feind im Rücken und begannen, ihre Pfeile abzuschießen. Auf der linken Seite begann Mahdi Khadja äh, als Erster den Kampf. Ihm gegenüber stand eine feindliche Abteilung mit einem Elefanten. Sie mussten vor einem Feilhagel der Soldaten zurückweichen. Ich schickte vom Zentrum Ach, äh, Ahmadi den Sekretär, Tadibek, den Bruder von Kotschbek, und Muhib Ali, den Sohn Khalifas, die den linken Flügel verstärken sollten. Auch mit dem rechten Flügel wütete der Kampf. Ich befahl Mohammed, den Milchbruder Schaman Surbalas, Yunus Ali und Abdullah weiter vorzurücken und vor dem Zentrum zu kämpfen. Dann kommt es zu den weiteren Schlachtbeschreibungen und dann weiter. Die Sonne hatte auf Höhe einer Lanze gestanden, als der Kampf begonnen hat. Es dauerte bis zum Mittag, bis der Feind geschlagen und, wieder, äh, und unterworfen worden war und vor Glück und Freude jubelten. Und wir vor Glück und Freude jubelten. Gott, sei er gepriesen in seiner Güte und Milde, hatte uns diese schwere Aufgabe leicht gemacht. In nur einem halben Tag hatten wir so, äh, ein so mächtiges Heer dem Erdboden gleich gemacht.
2: Mein lieber Herr Gesangsverein, das heißt, wir sprechen hier tatsächlich von, was hast du gesagt, 9000 Mann? Wahrscheinlich. <lacht> so, ja, ja so. 9000 gegen, was hast du vorhin was von 100.000 gesagt? Ja. <lacht> also, ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen das unpassend, dass ich lache, aber es ist schon erstaunlich, ne? Also mhm. mit wie viel Geschick und Werbe der Babur, die da relativ äh, schnell äh, dahingerafft hat. Das ist ja echt ein krasses Ding. Was hat es denn jetzt für Folgen gehabt? Also ich meine, Babur hat also diese Schlacht hier gewonnen und Panipat hat das eine Bedeutung gehabt? Äh, sprich. Ja, natürlich. Natürlich, sonst würde man keine Schlacht darum führen. Das stimmt, aber Erst was... was?
0: Naja, sagen wir mal so, der Ort selber hat keine Rolle gespielt, sondern okay. was daraus erwuchs. Er
2: ja, und da bin ich jetzt gespannt äh, zu hören, was daraus erwuchs.
0: <lacht> ich möchte aber noch ganz kurz darauf eingehen, ja. dass der Bericht weitergeht, dass es zwischen, also dass den, bei den Indern es Verluste zwischen 40.000 und 50.000 Kämpfern gegeben haben soll. Mhm. Unter ihnen auch Ibrahim Lodi. »Als Beweis für dessen Tod war Babur der abgeschlagene Kopf des ehemaligen Sultans gebracht worden. Über Opfer auf Seiten Baburs ist nichts bekannt und sie können auch nicht groß gewesen sein, da diese auch in den nächsten Monaten noch einige Schlachten schlagen konnten.« Eben mit derselben Armee ohne Verstärkung. Also, wenn es die Hälfte verstorben gewesen äh, worden wäre, ja, wären die
2: anderen Schlachten schwer gefallen. Ich muss noch mal ganz kurz fragen, weil vielleicht habe ich das jetzt überhört und ich, du hast ja schon ganz am Anfang gemerkt, ich bin nicht ganz aufmerksam heute. Mit welchen Waffen haben die Männer von Ibrahim gekämpft? Also, so vordergründig,
0: Habe ich die noch nicht erzählt? Also, kannst du das auch vielleicht nicht schon überhört nee, haben? Nein, nicht? nein, Ah, okay, nein, 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 gut, das, sehr gut. Das weiß ich. Deswegen. Ja, mit Schwertern, mit ja. mit Speeren, mit Bögen, okay. mit also dem, was wir aus dem klassischen Mittelalter kennen, ja. in der indischen ja. Form. Also die ist nicht unbedingt aus wie bei uns, aber von der Funktion ja. her.
2: Okay, ja, verstehe. Okay, das heißt, Babur hatte tatsächlich das Schießpulver auf seiner Seite. Kann man das so ja. sagen? <lacht> okay. Spannend.
1: Aber eine kleine Verständnisfrage, ja. das war jetzt also eine Wagenburg, die sie ja vorher aufgebaut haben, mhm. aneinander gekettet und mit Kanonen dazwischen und diese riesen Anzahl an Leuten hat es nicht geschafft, den irgendwie einzukreisen oder was? Also Nein. selbst wenn du die Flanken aufbaust, hast du dir doch mit so viel Mann, sag ich mal in Anführungszeichen, jetzt vom Verständnis her relativ schnell umkreist, oder? <lacht> oder habe ich jetzt ja. irgendwas missverstanden in der... Na, wie viele Wagen waren das nochmal? Äh, 700.
2: 700, Olli. Das ist ja jetzt mal nicht mal so Nein, so nee, viel. aber ich meine, Deswegen. wie viele Meter ist ja über. An diesem
1: Punkt fest.
2: Über was für eine Front reden wir denn hier? Ha? Das mhm. ist ja gerade die Überlegung. Ich überlege mhm. gerade so. Ich sag mal so, wenn so ein Wagen vielleicht, keine Ahnung, zwei Meter, drei Meter hatte oder so. Ich, keine Ahnung. Dann reden wir hier über roundabout zwei Kilometer Frontlinie plus dann noch ein paar Lücken dazwischen für die Kanonen, also sagen wir mal, was ist ich, zweieinhalb Kilometer also, du oder so. Ne? Ja schon als Kreis vorstellen, ne? Ja, ja, klar, gut, dann sind es halt, okay, aber es ist halt ein ja, großer Kreis. Ein also es ist Wagenburg, da habe ich im Kopf eine Wagenburg. Also es, es ja, ist so wahrscheinlich kann ich so, es ist, so, ja ich das auch, auch da nee, nee. Also, vorstellen, dass das, das, der Begriff Wagenburg kommt bei mir im Kopf eher, oder oder also ich assoziiere damit nicht ich so eine nicht. Riesen, so, also weil 700 Gefährte. Das ist schon nicht ohne, glaube ich. Ja. Krass. Gut, aber andererseits, 100.000 Mann und Elefanten stimmt schon, Olli. Also <lacht> ich verstehe deine Frage.
1: Wahrscheinlich, weil ja, die Ich hatte es mir jetzt groß. auch als Linie vorgestellt. Natürlich auch, wenn du ah. so einen Kreis bildest, einen riesengroßen, ah, dann, dann die ja genau Okay, es ist schon was
2: anderes. Ja, ah. mhm. ah, stimmt. stimmt. Okay. okay. Ja,
0: die Taktik der ähnlichen Truppen war halt sehr klassisch, wie sie es mm. Indien kannten. Zwei armee und die marschieren aufeinander zu und hauen aufeinander ein.
2: Ja, ja. Und der kommt plötzlich nicht nur von vorn mit Schießpulver, sondern von der Seite und von hinten. Und das ist natürlich, genau. Das äh, zeugt nicht unbedingt von, wie soll ich sagen, also gut, okay, wenn du sagst, das ist so die klassische Art und Weise eine Schlacht abzuhalten, aber zeugt zumindest jetzt nicht von Innovationsgeist bei Nein. Ibrahim.
0: definitiv nicht. Okay. Mhm. In den darauffolgenden Tagen konnte Babur dann auch die wichtigen Städte Delhi und Accra kampflos besetzen. Ah, okay. Dabei hielt er sich aber mit Plünderungen zurück, denn er war zum Bleiben entschlossen. Und damit gründete er eines der größten Reiche der Weltgeschichte, das Mogulreich, das für die nächsten Jahrhunderte große Teile Indiens beherrschen sollte und beispielsweise fantastische Bauwerke wie das Taj Mahal hinterließ.
2: Schon mal gesehen? irgendwer von euch? Ich war noch also in in Indien. echt, also ich kenne Also ach so, ja, okay, gut, ich auch leider noch nicht. Hm, gut, ich war in Indien, aber leider nicht dort. Okay, gut.
0: Babur selber erlebte das aber nicht mehr. Er starb am 26. Dezember 1530 und wurde in Kabul beerdigt. Aber welche Bedeutung hatte denn jetzt die Schlacht bei Panipat? Am 16. März 1215 1200, äh, 1200, folgte nach Panipat die nächste Schlacht bei Mewar gegen die Rajput-Fürsten, die Babur durch eine ähnliche Taktik gewinnen konnte. Am 6. Mai 1529 konnte er ein bengalisch-afghanisches Bengalis Heer unter der Führung von Mahmud Lodi, einem jüngeren Bruder von Ibrahim Lodi, bei Gokra geschlagen werden. Nach dem Tod von Babur wurde sein Nachfolger Humayun erstmal wieder nach Persien vertrieben. Und es sah schon so aus, als ob das Reich Baburs von keiner langen Dauer wäre. Aber 1555 konnte Humayun nach Delhi zurückkehren und an Babur anknüpfen. Doch wirklich gefestigt wurde die Herrschaft erst mit einem zweiten Sieg bei Panipat. 1556 durch den Sohn von Humayun, Akbar. So begann es also mit einem Sieg bei Panipat und wurde abgeschlossen durch einen Sieg bei Panipat. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen.
2: Moment mal, jetzt Sekunde. <lacht> es gibt noch eine zweite Schlacht beim Panipat? Äh, ist das jetzt eine weitere Folge, die du erzählen willst, oder können wir darüber nochmal kurz sprechen? Ja, der zweite Sieg
0: bei Panipat ist nicht mehr so außergewöhnlich. Also Der erste Sieg bei Panipat ist deswegen, oder deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, weil er eben so eine Übermacht gegen eine so kleine ja, Macht ja, dasteht ja, ja, und der klar, Einsatz von klar. neuer Technologie und zum ersten Mal Schießpulver in Indien und so weiter ja. und so fort. Also nicht zum allerersten Mal, weil die, weil die Inder ist auch, äh, die äh, Portugiesen es auch äh, in den Süden schon langsam brachten. Hm. Aber dieser massenhafte Einsatz von Kanonen und so weiter ist schon neu. Und ja, ja, deswegen habe ich die erste Schlacht bei Panipat ausgesucht, weil es eben eine besondere Schlacht ist. Aber die zweite Schlacht bei Panipat mal, ist nicht mehr so besonders.
2: Ist nicht mehr so besonders, aber mich würde ja nun gerade interessieren, ich meine, hey, wenn die, das ist jetzt 30 Jahre her, ja? 30 mhm. Jahre später, an, äh, quasi an derselben Stelle, <lacht> äh, wiederholt sich das Ganze.
0: Aber zwischen ausgeglichenen Armeen.
2: Eben, eben. Also das ist ja jetzt der Punkt, so ne. Also ich meine, da werden ja alle nun irgendwie ähm, mit der Zeit gelernt haben und äh, sich das einiges geändert haben. Okay, aber letztlich gab es da wieder einen Sieg von äh, äh, Barbos. Was war das?
0: Das ist dann der Enkel, wahrscheinlich ja. Das Enkel, ist der, der Enkel ja. Akbar.
2: Okay, alles klar, gut. Ja, das ist ja krass. Ich wette, da sind noch einige andere Schlachten dann im Spiel gewesen im pani Also der Panipat. Warum eigentlich immer dieser Panipat? Was ist denn damit?
0: Das scheint das Tor zu sein, wenn du aus äh, dem afghanischen Raum kommst, musst du bei Panipat vor, vorbei und Panipat liegt in der Nähe von Delhi, Delhi immer schon eine wichtige Stadt ah, ja. Indiens, ein Machtzentrum, deswegen ja. triffst du dich halt bei, bei Panipat, weil das ein gutes Feld dafür ist, also die jo. geografischen Gegebenheiten sind da. Ja.
2: Ich sehe es gerade auf der Karte, also zumindest macht es durchaus… Sinn, ja, also du musst da vorbei und ja, ja, und wie du sagst, wahrscheinlich hat das auch geografische Gründe. Okay, interessant. Mhm. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ja interessant. Hm. Also, Mensch, gibt's denn, gibt es denn jetzt, ich muss jetzt mal direkt gucken, gibt es denn verfügbare Bilder vom PaniPAD jetzt? Gibt es da vielleicht doch irgendwelche Bauten, irgendwas? Keine Ahnung, hä? Ja? Ich guck gerade hier doch ja so ein bisschen, ja, so hier und da ein bisschen was. Äh.
0: Aber wenn wir schon bei Bauten sind, am äh. Taj Mahal zum Beispiel erkennt man den Ursprung dieser Dynastie, dass das eben Zentralasiaten waren, mhm,
2: mh. weil
0: Delhi sieht nicht typisch, also das äh, Taj Mahal sieht nicht typisch indisch aus, das sieht mhm. aus wie Sachen, die man in Persien oder in Usbekistan mhm. findet. Also ich war ja jetzt letzten Herbst in Usbekistan, die Architektur ist timuridisch, die ist zu erkennen. Die ist natürlich ja. weiterentwickelt, weil ein paar Jahre später, aber das ist zentralasiatisch-islamische Architektur.
2: Spannend, sehr interessant. Ja cool, das war mal wieder was Interessantes, Neues, wie immer. <lacht> Und ich Indien zum gelernt. ersten Mal. Oder? Stimmt. Naja, wenn wir jetzt mal den Ruprecht außen vor lassen, ja. Ja, das ist ja keine normale Folge. <lacht> keine normale Folge, aber Folge ist Folge. Ne? Das stimmt. <lacht> ja, schön. Sehr interessant. Jetzt überlege ich gerade, gibt es denn da irgendwelche Verfilmungen? Huh? Das würde mich auch mal interessieren. Wahrscheinlich irgendwelche Indischen. Oh, oh, das ist das. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber kein Ahnung. film Naja, ich guck mal. Hm. Gut. Äh, Dankeschön für das interessante neue Thema. Ah, ich sehe es hier. Oh, Panipat-Film. Entschuldigung, ich muss das hier. Ja, ja. Ah, aus 2019 sogar. Also, das oh, scheint sogar ein mächtiges, episches Ding äh, zu sein. Aber halt, ja. halt,
1: steht da nicht bei 1700 ein paar Zerquetschte? Also, äh, das ist nicht. der von Nadia ah, ja.
2: Ach, schade, schade. Ah, okay. Mensch, du bist aber schnell, Olli.
1: <lacht> also, scheint ja dann äh, doch auch ein Ort für später. Habe ich ja am Anfang also, erwähnt. Also, da trafen äh, viel. Ja, beziehungsweise,
2: Hände. beziehungsweise, hm. äh, klar, also, die werden ungern vielleicht über die Schmach berichten, die denen da quasi mindestens zweimal hintereinander äh, <lacht> zugefügt wurde. Interessant. Okay. Gut. Dann
1: kommen wir nun zum oh, Feedback-Blog. Feedback okay. Ähm. Wir sind zum Beispiel zu erreichen auf äh, Facebook, dort unter dem Handel Geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis. Äh, wir haben auch einen YouTube-Channel, der inzwischen sogar eine richtige URL hat. Stimmt's, ja, Elias?
0: wir sind es da zu finden unter Historia Universalis, also oh. ja.
2: www.youtube.com slash Historia Universalis. <Jawohl. lacht> Kein 3576ZYKYV789. <lacht> ja. So, ihr könnt uns natürlich aber auch bei Twitter folgen und antweeten und äh, schreiben unter dem Handle at geschichtspod. Und es gibt natürlich ganz klassisch auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. Unter welcher E-Mail-Adresse wäre das?
1: Podcast. Podcast, <lacht> Podcast <at> ist <Histori> <lacht> <lacht> du. <lacht> Minus. Universales
2: Punkt <lacht> <lacht> FM. Ja, Wiener 1. <lacht> Sehr schön. Genau. Und Retro, Retro, Retro. Es gibt eine Telefonnummer, bei der ihr anrufen könnt. Da gibt es einen Anrufbeantworter, auf dem ihr oder bei dem ihr eine Nachricht hinterlassen könnt. Unter welche Rufnummer, Elias?
0: Ja, Karol, die findet man auf unserer Webseite. Äh, wenn ihr da links neben den Namen auf das Menü geht und dann auf Kon Kontakte geht, da findet ihr die.
2: Okay, wie lautet denn die Internetseite?
0: <lacht> www.historia-universales.fm Du weißt ganz genau, dass ich heute nicht auf mein Bildschirm schauen kann.
2: Ach stimmt, du kannst halt nicht... <lacht> Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Ich nicht. <lacht> okay, ich sage trotzdem nochmal die Telefonnummer an. Das ist die 0351 841-68620. Scheut euch nicht, ruft gerne an, hinterlasst eine Sprachnachricht, lob preist uns oder schmäht uns, was auch immer. Ansonsten sei noch der Hinweis gestattet, ihr könnt uns auf äh, diversen äh, Plattformen hören. Das tut ihr ja gerade vermutlich auch, also entweder über euren klassischen Podcatcher oder aber wenn ihr meint, Spotify sei besser, auch wenn ich sage, das ist es nicht, dann mhm. geht das natürlich auch bei Spotify. Dort könnt ihr dann unserem Podcast folgen. Und dann gibt es noch äh, dieser NR-Vision. Dort allerdings mit ein bisschen Verzögerung. Die sind mal ein bisschen langsam bei dem Einpflegen neuer Folgen. Neuerdings im Spiel habe ich noch nie gehört. Ich will es auch gar nicht empfehlen. Ich habe es nur festgestellt. Player FM. Keine Ahnung, was das ist. Und ach, es gibt unzählige... Also ihr findet uns überall, wie immer. Und da bleibt uns durch. ja nur noch festzustellen, wir sind durch. <lacht> Hört wieder rein, das nächste Mal. Danke für eure äh, Geduld, bzw für euer Interesse. Und ich danke dir, Elias, für dein interessantes Thema. Ich danke dir, Olli, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Wiederhören. Bis dann.